0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第七十七集，这个铁匠不一般。下，我以前一直以为你跟正常人不大一样，现在发现你果然和正常人大不一样。李承前小大人一样叹了口气：“哎，刚刚跟人家许可以给他荣华富贵，可是一转眼你想把人家绑了，你总是这么矛盾的吗？”李浩耸耸肩膀：“这有什么矛盾的？不过是一条路走不通，再换一条路罢了。人总不能在一棵树上吊死，对吧？”李承前想了一会儿，认真的回答：“嗯，你说的是穷则变。”变则痛的意思吧，这个我知道，但是我还是觉得你跟别人不一样。这话多信任呢、啊！老子是穿越者，能跟你们一样吗？啊，不说别的，老子会背《唐诗三百首》，你们谁会？啊，另外啊，老子还有一双明察秋毫、善于发现的眼睛，开眼辨中间，闭眼断生死。哎呀，这想想，还真有些高处不胜寒的。孤独感呢、啊？哎呀，无敌，真的是太寂寞了。李浩等人又往前走了一会儿，转过一个巷子口，呃，身后一个高个青年追了上来。夫君，呃，康府君，康平停了下来。有什么事情啊？跟随李承前左右的护卫也停了下来，警惕地盯着那青年。青年面色微窘，自觉保持了一定距离，抱拳道。呃，诸位，家父最新锻造，言语间若有得罪之处，还望几位海涵。在下代家父向几位赔礼了。李承前分开了身前的护卫，打量着青年。你是冯老头的儿子、啊？呃，正是，在下冯铁。面对李承前，哎，青年恭恭敬敬地报上了自己的名字。啊，刚刚在铁匠铺子里，李浩离开的时候，曾经叫过殿下两个字。给青年在铺子里劲，儿，那可是听得清清楚楚的。李承前又问：“你追来只是为了道歉？”冯铁犹豫了一下：“呃，是的。”李承前看向了李浩，提议的意味很浓：“你不是要绑人家的儿子吗？这都送上门了，上呗！”李浩又不是傻子，怎么可能光天化日之下干出这种事情呢？啊，再说了。若真是把人给绑了，这事儿可就闹大了，并不符合他的初衷。不过好在他早有打算，啊！面对李承前挑衅的微微一笑，来到冯铁面前。既然你是冯大将的儿子，打铁的手艺应该会一些吧？呃，会的。冯铁有些拘谨。那就好。雷浩点点头，将冯铁拉到一边。石起和石子，蹲在地面上画了个煤炉子的草图，那、啊、顺带讲解了一下具体尺寸，然后问道：“怎么样？这东西几天能够做得出来？”冯铁很认真地想了想，伸出两根手指：“两天，很好。两天之后我去找你。”李浩拍了拍冯铁的胳膊，那、啊、没办法呀，这家伙壮得跟个牛犊子似的，个子又高。14岁的李浩想要够得着他的肩膀，嗯，有点费事儿。等青年离开，李承前等人围到李浩所画的图形边上，问道：“德姐，这是什么呀？”李浩笑得有点猥琐，“哼，一件半成品，也可以说是一个圈套，就看老冯头他上不上钩了。”李承前看着地上的图形，又看看李浩，那眼神就像在看一个傻子。李浩对此视如不见，转头看向了康县令。康福君呐、啊，昨天让你召来的那些个铁匠，就让他们散了。吧。另外啊，我们总在你那里住着也不方便，你看县衙能不能出点钱，找间客栈包下来呀、啊呃？没问题。康县令对于李浩的要求那是求之不得。虽然表面上看，太子住在他家，属于近水楼台。啊！可是这家伙天天大气儿都不敢出，上个厕所都要报备的日子，也的确不是人过的。有了李浩的提议，众人倒也没有再回县衙，直接在距离县城东门不远的地方，由康平出面包了一间客栈，之后集体住了进去。等到老康离开，李浩立刻拉着李承前进入了属于他的屋子，兴奋的说道：“我的殿下呀，咱们发财的机会来了！”雷成钱翠儿撇撇嘴：“谢，上次你也是这么说的，可结果怎么样？还没等到钱到手呢，就让父皇给叫停了。咦，那是意外，如果不是那老魏那个大喷子从中作梗，咱们现在早就发财了。那那这次呢？该不会又像上次一样吧？怎么可能啊！这次弄好了，咱们可就是名利尽数，不光能发财，还能给殿下你换来一个爱民如子的名声。”真的，李承前眼前一亮。嗯，本宫倒是不求什么爱民如子的名声，只要回去之后不被父皇责罚就好。放心吧，保证不会出问题。不过呢，在此之前，殿下最好能够派人去黑石山上走上一趟，弄上个百十斤的石炭回来，到时候我有大用。李承前并不知道李浩到底要弄石炭回来干什么。但是最后还是选择相信了他，派了两个护卫快马加鞭去了黑石山。另一边，小铁匠冯铁同志在回到铁匠铺之后，弄来几块生铁，便忙活了起来。作为前隋匠作间大将的儿子，他并不满足于每日打打农具的生活，奈何食不与我在李浩等人到来之前，他就算想要出头，也是没有机会的。而这次难得，李浩给出承诺，可以不介意老头子的残腿，向大唐皇帝举荐他重回将佐间。冯铁认为自己必须牢牢把握住这次的机会，就算老头子不去，自己如果表现的好一些，或许也能够争取到一定的印象分。啊，便是这样，小冯同学不分白天晚上的忙活的许久，直到第二天中午，终于按照李浩的要求。将那个煤炉子给打造了出来，只是李浩并未告诉他这是什么东西，所以小冯虽然把东西打造好了，却一直不知道这东西能干什么。就在他满脑子问号，翻来覆去琢磨这煤炉子的用处时，啊，身后传来了老头子的声音：“这是何物？”哎，小冯同学被吓了一跳，连忙回头：“啊，爹，您起来了？这是何物？”这样你打的，啊！老冯头没有理会儿子的问题，继续问道：“小冯缩了缩脖子，呃，不不知道，是是李仕毒让我打造的。他昨天去追李浩等人，可是被这老头子干的，被发现之后难免有些忐忑，可是又不敢不说实话。”老冯没好气儿的瞪了儿子一眼，但是却没有说什么。围着煤炉子转了两圈，伸手将上面的盖子打开，向里面看了看，然后又若有所思地想了想。正所谓人老奸，马老滑啊！很快，冯西老头就凭借经验猜到了煤炉子的用法，取过火钳，在旁边还在熊熊燃烧的断铁炉中夹出了几块还在燃烧的木炭，就丢了进去，然后又将盖子盖上。很快，那丝丝的烟气便从炉脖子处的口子里给冒了出来。这、这、这是什么东西啊，爹？难道是断铁炉？可是这也太小了吧？根据老头子的动作，小冯说出了自己的猜测。不。不是。老冯又继续围着这东西转圈啊！渐渐的，目光停在了颅脖处圆口微微高起的那一部分。良久，这位前隋的将座间大将眼前一亮，拳掌相击，兴奋道：“好高明的法子，厉害，真是厉害！”冯铁懵头懵脑地问道：“嗯，怎么了，爹？哪里厉害了？”“哼，蠢材！那姓李的娃娃让你打造的就是个半成品，还有一部分。”他根本就没有告诉你，什么？过来，为父让你看看这东西到底怎么用。对于老冯这样的人来说，好奇心被勾起来之后便很难控制。尽管他清楚的知道自己不应该擅自改动李浩让他儿子打造的怪东西，但还是忍不住来到一边的铁料堆前，迅速的翻出了一张薄薄的铁皮，凉都没凉啊，直接卷成一个桶子，就是一番撬打。不得不说啊，能够独自捣鼓出螺纹的家伙就是牛皮，很厉害呀、啊！片刻功夫就已经打造好了两根五尺左右的烟管，将两根管子接成了90度，再往炉脖上那么一套，一丝不差的正好卡在上面。看到没有？这才是一个整体。将那炉子推到靠窗的位置，再把烟管从窗子伸出去。冯西傲然的对着儿子说道。两日之后，啊，李浩依照约定来到冯铁匠铺，刚一进门便看到了正在燃烧着熊熊炉火的煤炉子，甚至炉脖处哎烟囱都是被烤红了。李浩只看了一眼，便笑对着冯西道：“哼，将作间大将果然名不虚传呐、啊。”冯西看了李浩一眼，没有说话，朝李承乾深深一礼：“草民冯西，见过太子殿下。”免礼，李承前摆了摆手，看向燃烧的煤炉子。德吉，这就是你说的那个什么炉子呀？李浩摊开手，就是它。不过我那天给出的图样可没有这根管想来这部分应该是冯大将后补上去的。殿下您看，有了这烟管这炉子里的烟呢就可以直接排出屋外。从此以后，我娘再也不用担心我中炭毒了。李承前鄙夷地看了李浩一眼，点头道。早些时候你就说过冯大将不是一般的铁匠，看来果然被你说中了。冯西郁闷的想要吐血，在此之前他就看李浩龟头蛤蟆眼的，不像是个好东西。事实证明，这小子的确不是好东西。明明已经弄好了一切，那、啊、炉子上的连接口都流出来了，却非要装成什么都不知道的样子。若非别有所图，打死自己都不相信的、啊。